0: Saludos, roleras y roleros, soy FJ Rebolledo
1: y yo soy Silvio Lete.
0: y juntos estamos haciendo la segunda semana en podcast del RPG A Day 2021 o el juego de rol diario 2021. Desafío que se nos viene por el mes de agosto en el cual cada día de los 31 se nos presenta una palabra o set de palabras y Ponemos nuestra opinión rollerística, cuentas, historias y qué sé yo, lo que se nos venga en mente. En este caso, obviamente, opinión. Para, eh, obviamente, decir eh, cómo cooperamos y cómo portamos, cuáles son nuestras sensaciones, emociones. y
1: ¿Qué nos parece bien. la palabra? ¿Y qué, ¿Con qué la relacionamos?
0: Exacto. Así que, eh, por lo mismo, eh, obviamente, estamos, obviamente, ahora estamos haciendo este para poder eh, conversarlo con Silvio Poblete. Eh, se me escucha bastante bien, parece a mí Y ves dígamela Hola Hola. Sí, sí, sí. Hola Ahí está, ahí está mejor ese, <risa> ese, ese es el tono de volumen, perfecto Y que, que se escucha mucho esto por un bueno. lado o sea, por
1: eh, Y tenemos
0: La segunda semana, ¿cierto?
1: Exactamente, nos toca la segunda semana Del día 9 al día 15
0: Ya Y
1: ¿Ya?
0: cada día lo bueno Excepto los primeros seis días Son días con opciones y el último día es día fijo, sí o sí.
1: Nos gustaría que nuestras redes sociales, cada vez que escuchen uno de estos podcasts o cuando dejemos algún eh, comentario al respecto en Instagram, nos opinen que opi las, lo que ustedes piensan con respecto a estas palabras y su relación con el rol. Ya nos cuenten sus anécdotas, sus historias, eh, sus opiniones personales, las reglas que tienen ustedes en, cuando juegan rol, etcétera.
0: Sí, y eso nos ayuda mucho, obviamente, porque la comunidad rolera es muy grande y todos tienen una eh, voz y todos tienen una forma de ver cada uno de estos temas del RPG a Day. Ya, partimos entonces con el día 9. Eh, tenemos cuatro opciones y decidimos elegir no la principal, sino una alternativa, ¿cierto?
1: Exactamente, que sería emoción.
0: Emoción, Luis. ¿Qué, te, qué, ¿Qué emoción te da a ti el, el mundo del rol no de ah,
1: No, no, yo ninguna. Yo ahí paso plano por la vida, ahí no, no, nada, nada. Yo nada no para cosa, ti, ni una jamás, cosa, ever. No, jamás. <risa> yo creo que esta es una afición que más que ninguna eh, aplica mucho, mucho a la emoción, ya, a muchos tipos de emoción, ya. Y, y eso es lo importante, eso es lo que te hace sentir que es una afición que, eh, con la que terminas esta sensación de a, haber logrado bastantes cosas, eh, no sé, haber eh, completado, haber logrado, eh, o, o entristecerte, o, o estar muy feliz, o qué sé yo. Y yo siento que eso es parte, en todo caso, de lo que hace que eh, el grupo en sí sea fiate. Ya, porque todos conocen y se dan cuenta a través de sus personajes eh, Cuál es la idea, cuál es, hay, hay algo intrínseco y, y, y que une a todas las personas Todo lo que mm. están enfrentando, todo lo que ven, todo lo que sienten, todo lo que escuchan ¿ya? Y eso yo creo que hace, crea amistades incluso mejores o más amplias Más, más conocerse el uno al otro sí. que en cualquier otro caso
0: yo creo también que las, las emociones que tenemos en las partidas de rol son bastante intensas, más que nada porque los juegos de rol al interpretar un personaje que puede que no seas tú, obviamente, eh, te lleve a jugártela con cómo ese personaje siente cosas y cómo las expresa en una partida. De ahí, créanme, inclusive en el más hack slash que pueden encontrar, juego como un calabozo y dragones, Pueden encontrar cómo se desarrollan emociones, sensaciones, eh, cómo se presentan situaciones en las cuales el dramatismo de repente o la intensidad puede conllevar a estados como de, de euforia, felicidad, hasta cosas dramáticas es que terribles. O sea,
1: todo tiene su gracia, o sea, eh, lo, el ocultar emociones, el expresarlas, el explotar en emociones. ¿ya? Como todo lo
0: contrario el lindo de los Cinco Anillos, donde las emociones tienen que estar tras la máscara, ¿cierto? Todo el tiempo, o sea...
1: Pero aún así, un pequeño detalle puede mostrar una, una emoción sin límites, ¿ya?
0: Claro, exacto.
1: Un detalle, una cosa muy pequeña que a los ojos del resto no es notado. Entonces, yo creo que le da un sabor muy importante a las partidas de rol, la emoción. Y obviamente... Entendamos que todo esto, nosotros nos acercamos al hobby con el afán de eh, divertirnos y sentir todas estas emociones y alegrías diferentes a través de eh, lo que nuestros personajes pueden lograr. Mm. Es lo mismo que jugar un videojuego o alguna otra cosa, pero esto obviamente cambia cada vez y eh, es una, un hobby mucho más interactivo porque estás actuando con otras personas.
0: Eh, y aparte como que ya, ya a estas alturas... Creo que todos los juegos de rol están enfocados para poder ser capaz de que tú demuestres este tipo de, 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 de sensaciones y este tipo de, de reflejos de, de los sentimientos del personaje, ¿eh? encuentro que no es como tan directo, tan, tan no creo... A, B y fin, así como inicio, medio y fin. Tiene que haber un desarrollo emocional más fuerte, obviamente, de, de los personajes. Claro, no es obligatorio, obviamente, no están todos los jugadores siempre obligados a demostrar estas cosas, pero... Creo que los juegos de ahora están más enfocados en eso, ahora están mucho más apuntando a cómo es desde un trato de personalidad de un, de un personaje hasta lo que realmente se comporta, cómo reacciona, qué siente, cómo falla, cómo, cómo es exitoso.
1: Yo, yo. yo creo que siempre ha existido esa emoción como más eh, elegante, digamos, dentro de todos los juegos de rol, o sea, nunca ha dejado de existir, o sea, siempre hubo ese orgullo, esa sensación de satisfacción eh, en los paladines o en los clérigos, cuando cumplen lo que ellos consideran es lo correcto según lo que Brilla. su dios Brilla. les ha dicho que tienen que hacer, sí. cuando cumplen su, su llamado, cuando cumplen su misión, cuando cumplen lo que ellos eh, juraron hacer, es una emoción que sienten siempre. Sí. Y eso se ha visto desde siempre: los juegos de rol. No sé, al, cualquier eh, desafío que implique eh, algo muy difícil de lograr, pero que tiene que ver con tu personaje y su historia. Es maravilloso, o sea, la emoción parte desde tomar un dado en adelante.
0: <risa> cierto, totalmente cierto. Desde que los jugadores digan, tiren por iniciativa. ¡Ah! ¿Dónde todo el ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué claro, pasó Si te sale
1: uno, <risa> o si te sale veinte, todo eso significa un algo para ti.
0: Abren la puerta y tiran por cordura. ¿Qué?
1: ¡Ah! ¡Qué cordura!
0: <risa> Están todos <vuelto> locos. <risa> bueno. Esa es emoción ¿Cómo para ustedes es la emoción, chicos? ¿Cuál es la emoción para ustedes en los juegos de rol? ¿Cómo se les presenta? ¿Cómo la, cómo, cómo la viven? Sería interesante saber, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sería muy interesante escuchar eh, ¿Cuál es su opinión sobre esta palabra en relación a los juegos de rol?
0: Sí
1: y el siguiente tenemos eh, Trust o confianza. confianza Y este es un tema que siempre, siempre, siempre debe existir en los juegos de rol sí. Empezando, obviamente, eh, por los jugadores por los jugadores y el máster, ¿ya?
0: Como relación, digamos, bidireccional, como algo bidireccional, Por supuesto,
1: tiene que haber confianza. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen que de saber de expresarle al máster eh, cuáles son sus dudas, cuáles son sus necesidades, cuáles son, no sé, sus temores con respecto a la partida. Tienen que saber relacionarse con los otros jugadores y tener lograr una confianza en la mesa entre todas las personas que están ahí para que no haya malos entendidos y la situación se vuelva un poco compleja o molesta.
0: Pero aún cuando son un one shot,
1: Así porque es. ahí
0: tienes que dejar como las cosas claras. Ahí tenemos las famosas reglas de seguridad en todo caso, que debemos comenzar un poquito más adelante. Sí, probablemente. Pero el tema de la confianza per se es una cosa que muchos juegos de rol están poniendo de que eh, tiene que haber ese grado como de conocimiento en, conocimiento, perdón, entre los jugadores de por sí, aunque sean primera vez que se vean. Eh, más que nada, mínimo a nivel de que todos los jugadores sepan, yo juego con el, no sé, pues el elfo mago, él juega con el medio orco bárbaro. Entonces ya saben de que tiene que haber algo ahí, un tipo de, de, de conexión entre los jugadores. ¿ya? Pero,
1: eh, yo creo que parte todo desde que el, los que se sientan en la mesa tengan un consenso de que van ahí a divertirse. Sí. Y a crear entre todos eh, un ambiente de entretenimiento para todos y cada uno de los jugadores. Cierto. Entre Cierto. ellos con el máster, el máster con los jugadores. Y todos en afán de darles eh, la experiencia que todos quieren tener.
0: Y lo mismo en el máster. El tema del máster es que los jugadores tienen claro que se van a divertir. Y el máster está ahí para entretener. Ese es el, el tema de fondo. Y claro. hay una confianza de que la aventura que estoy presentando... Es divertida para todos, al más gente que sea terror, investigación o qué sé yo, es, es una, una historia divertida. Entonces, las siguientes dos horas de juego o tres horas de juego, por ejemplo, son historias, son un momento en el cual todas y todos los van a pasar bien. Todos van a tener... eso y, y es mirar a la cara al máster y decir con esta persona yo la voy a pasar así muy, muy bien. Y es, ese grado de confianza obviamente puede ser, como tú dices al principio la comunicación yo creo que la comunicación aquí Claramente. previo a como el, el minuto menos cinco antes de partir la sesión es lo más importante yo ¿cierto? creo que
1: toda sesión debería y casi siempre parte con una conversación entre todo el grupo sí, de juego sí. ya sobre la vida sobre Quiénes son sobre. ¿Cómo es el juego? ¿De qué? ¿Cómo es el qué juego? Cómo, ¿Qué es lo que le interesa del juego? ¿Cuál es el
0: tono del juego? Va a empezar para saber que la gente diga, ah, yo pensaba que este juego era de este estilo y no pensé que iba a ser. Como por ejemplo, no sé, pues, hoy día van a jugar vampiro. Y vampiro, a diferencia de vampiro, la mascarada, tiene un tono como serio, pero también humorístico, hasta inclusive un poco irónico, sarcástico, de dentro del mismo juego. Entonces, ¿para qué? Para que los jugadores se saquen el concepto y dicen, pero vamos a pasarla bien igual, porque vamos a respetar ciertos parámetros, no vamos a insultar a nadie. Y eh, la idea es de que los jugadores tengan ese lado de como decir, ah, ya, entonces, ya que estamos en esta parada, ya que estamos en este movimiento, vamos a jugarle, pasándola bien, haciendo este tipo de personaje
1: Claro, entonces, la idea es que como jugadores, como personas, digamos, que se sientan a la mesa... Todas deberían generar un ambiente un ambiente de confianza, ¿ya? En el que todos se puedan expresar sus distintas opiniones y estarían de acuerdo o desacuerdo y que eso no cause un gran problema dentro de la mesa.
0: Exactamente.
1: Ya dicho eso, <risa> en juego, ellos como eh, sus personajes...
0: Personajes, no como jugadores también.
1: Exactamente, y tú como, bueno, la persona que les plantea la historia, Ajá. ¿ya?, no como persona máster, sino como el máster dentro de juego. Uh -huh. Todos sabemos que la confianza es algo muy divertido.
0: <risa> no entendí.
1: ¿No entendiste? Obvio. tú mm, Es interesante poner un PNJ, por ejemplo, que... Eh, Llega hasta ellos con el fin de beneficiarlos y darle todo lo que ellos necesitan y qué sé yo, hasta el momento álgido de la historia donde la confianza se pierde, donde ah. ellos se dan cuenta de que esta persona siempre estuvo detrás de ah, algo, sí, bueno. de lo mismo que ellos.
0: Es como una frase que Nos se Bond. <risa> es como el meme que decía ese, tírales eh, una trama, una idea loca y ve cómo ellos se vuelven locos entre ellos.
1: Bueno, y... eso ya es como más paranoia, sí. pero en principio tienes que generar una confianza en que el mundo es, es un lugar donde ellos pueden sobrevivir y donde las partes o la historia o la misión son algo de que ellos están preparados para... Eh, llevar a cabo con una facilidad digamos, interesante o sea, no es como que salgan todos los días y pudieran cumplir esta misión pero sí tienen las posibilidades de hacerlo, y de repente ¡pah! les muestras tú que las La cosas no real. son tan fáciles como parecía. <risa> ya y ahí sí. está el dragón ya,
0: ya, pero eso son inclusive son temas para más adelante, yo creo que hay si preguntas sí. más adelante en el que vamos a Sí, cuestión, ¿eh? sí,
1: pero siempre cabe destacar usar la confianza sí. dentro del juego para con los personajes, para hacerlo
0: divertido, como
1: un, un eh, recurso.
0: Exacto, ¿ya? exacto.
1: En lo que es la temática del horror, sí. la confianza es una, un recurso muy importante: muy importante, porque hay hechos, hay cosas, hay personas que, cuya existencia te generan una sensación de que todo está bien. Mm. Y cuando juegas con eso, cuando les quitas esa confianza, eh, empieza el temor. Sí. Empieza el miedo.
0: Y es, maravilloso. y es maravilloso. Pero eso es para que sepan bien, chicas y chicos, a diferenciar la confianza dentro del juego y fuera del juego
1: claramente, y obviamente se entiende que todo esto se está jugando para que los jugadores al final sientan que se divirtieron en esta ir y venir, en pelear contra el tipo que pensaron era su amiga pero se diviertan y disfruten y tengan una cosa para decir y se encuentren y se miran todos y digan ¡Ese maldito! lo dimos todo! ¡Y ahora nos traiciona!
0: Como la ambulancia que se llevó a tu jefe de policía y nunca fue al hospital se los malotes, ya bueno, sigamos, sigamos.
1: sigamos. El 11, día 11. Eh, Bienvenido es, a 11 Es Wilderness. O, o
0: sea, la naturaleza, la
1: naturaleza
0: lo salvaje. lo salvaje. Claro. Qué salvaje será la, la, la propuesta. Wilderness.
1: Wilderness. Es una, es una temática, sí. Una temática bastante interesante. Ya que existe en muchos juegos de rol y que se toma de diferentes puntos de vista. De hecho, yo ahora estoy jugando con un druida, ¿ya? Y el primero de toda mi lista de druidas, créanlo, ¿no? Que fue criado por lobos, actually. <risa> oh, no,
0: ¿en serio? Dime, ¿era la última de tu clan? <risa> no, fue
1: criado por
0: lobos. <risa>
1: Primera vez que no soy la última de mi clan Fui criada por lobos
0: Ay, qué
1: Ya, pero sí sé hablar Y nada más de repente me rasco la orejita
0: Sé hablar lobo Digo,
1: También, au, no au, au, au. Oh. Pero eh, El hecho de saber Esa idea de masteriar, ¿cachai? De, de estar, de poner a tus jugadores En un ambiente en el que ellos no están acostumbrados y, O algunos sí Y mostrar este afán De sobrevivir yo creo que incluso traspasa el hecho de estar en la naturaleza o no.
0: Mm. La naturaleza, como tal, igual, por ejemplo, el wilderness se entiende de que es el exterior, o sea, salir de la seguridad de la ciudad o, o aldea base y, y enfrentarte a lo que está afuera. Eh, por ejemplo, yo voy a poner el tema de Génesis. De Génesis, eh, la gracia que tienes de que eh, tú creces eh, en una ciudad metrópolis, por ejemplo, como Justiciano, por ejemplo. Y, y la gracia de que eh, tú no conoces más allá afuera Porque no tienes necesidad hasta que tienes que salir, obviamente Y te das cuenta de que los páramos exteriores Los salvajes es, es un ambiente totalmente distinto de juego Y ahí es como simpático Porque claramente tú puedes tener situaciones de wilderness Tanto fuera de una ciudad como dentro de ella Yo me he percatado de ese detalle Por ejemplo, eh, no sé si fue injusticiano fue en otro juego que literalmente eh, pasaban a los alcantarillados, me acuerdo, una vez un juego, y en los alcantarillados es un mundo aparte, creo que fue Tolus o algo así, realmente sí, era así, sí. el escenario de campaña de 3.5, que para de Calaos y Dragones, que es un, es un city crawling, así que es puro ciudad, no sales de la ciudad, no vas al exterior, pero, no estará el Wilderness? Y ahí siempre depende, yo creo que el Wilderness per se es lo, la la representación de un ambiente extenso con su propia fauna desconocida para ti dentro de un contexto de eh, tener que ir a explorarla. O sea, en este caso, pues, yo pienso como un alcantarillado, porque tiene su fauna propia, ¿estamos claros, cierto?
1: Sí, por supuesto. O sea, si uno lo piensa, una ciudad de verdad puede ser tomada por este salvaje o el wilderness, ¿cachai? Por ejemplo, nosotros estamos jugando una partida de la cual no voy a explicar demasiado porque el módulo quizá a usted le interese verlo de alguna forma. Pero estamos en una ciudad que solía estar ocupada. Mm. Y ahora está con su propia fauna, ah, por decirlo de alguna puedes decirlo forma.
0: porque es un módulo clásico entre todos y no creo que mis jugadoras vayan a hacer trampa y ver al respecto porque no son de ese estilo. Es confianza, no. porque hay confianza. Trust, ¿cierto? El día anterior. <risa> Estamos hablando de la Sunless, Sunless Citadel, se llama, la ciudad de la sin luz, ¿cierto? Módulo clásico de calabozos y dragones, eh, y que lo estoy llevando porque las chiquillas se están explorando eh, bueno. la aventura de Johnny Portal, entonces... Bueno,
1: en esa parte, adentro de ese lugar, eh, hay un Wilderness, porque eh, está una, una fauna que nosotros <risas> no conocíamos, y está la naturaleza tomando un lugar que quedó pseudo abandonado.
0: Claro, ya. claro.
1: Tanto... Eh, la fauna, como la flora, digamos, sí. en el lugar. Entonces, siempre tiene ese aspecto. Me gusta mucho pensar en esa parte porque hay muchos juegos que en principio parece, parecieran ser solamente urbanos, pero darle ese toque eh, de lo natural, salvaje, externo, es interesante. Como nos pasó, por ejemplo, en Anima. ¿Ya? y en el pensar que la mayoría de, lo, de las ciudades y, la, y y lo que se juega en las ciudades son ciudades muy civilizadas con diferentes niveles de tecnología ya pero en el mismo juego también hay tribus
0: sí, muy sí muy
1: así metidas en medio de selvas claro ya. Y le da un toque diferente a lo que tú estás buscando, a lo que estás tratando de interpretar. Eso se ve en el Nuevo personaje.
0: Continente, ¿cierto? Eso se ve más que en el Nuevo Continente, creo que te lo No, también más. en
1: el sur. Sí, también. Sí. Allá. En, anima. Nahue, anima. ¿no? Sí. 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 Aparte.
0: Danwe. Inclusive en Anima era el concepto de que habían ciudades que estaban reconstruidas luego del cataclismo que había ocurrido. Así que eran como las clásicas ciudades que están como tomadas por la naturaleza en parte. O sea, hay mucha vegetación metida por medio. Y ahí como que transformas un ambiente urbano seguro a un ambiente salvaje. Yo
1: creo ejemplo. que, por ejemplo, si juegas un juego como eh, WoW, no. ya que hay un juego de rol de, de
0: ah, sí, sí, sí. World
1: of Warcraft, ¿caché? yo creo que también tienes que enfrentarte, vivir enfrentándote mucho al Wilderness, porque sí. tú sales de la ciudad y tal como los juegos de, de video, yo asumo que tú te ves enfrentado a todas estas criaturas que... Ya todos conocemos y que reconocemos Que <ríe> no <lo> han jugado
0: <ríe> Incluso subiendo de que, de que Una cosa muy difícil como un máster Cuando tú juegas en un escenario Que tú, es un mundo abierto Por ejemplo, la eh, gente se anima ¿Cierto? Y de que el tema de que Tú estás acostumbrado a que tus jugadores Tengan que pasar de ciudad en ciudad Y no necesariamente Recorrer a pie El descampado abierto el, el, los, Las llanuras, desiertos, montañas, lo que sea Entonces en esa parte se pierde un poco porque depende mucho del máster, en ese caso, ver si tú te vas a meter a darles aventuras en el ¿cierto? en lo salvaje, o como explicar que sean como literalmente días de viaje transcurrido y con una tirada de eventos si es que pasó algo en medio. Entonces, es bueno porque es fácil, porque no los desconcentra de lo importante que es el viaje de la ciudad a, a la ciudad B, pero también encuentro que ustedes pueden darle un poco de tiempo a estudiar un poco su escenario de campaña y ver si realmente a ustedes le pueden dar un poquito más de sentido a una pequeña, como un sidetrack, una pequeña cosita como lateral, así como que no es solamente viajar, a, a, o sea, enfrentarte con una, una, no sé, una, un pack de, de goblins que se encuentran en el medio del camino. No, es como, ¿y por qué están los goblins en medio del camino? ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Y por qué están atacándolos? ¿Qué están defendiendo? entienden
1: Pero igual en... tiene que haber ciertos juegos que va, se basan mucho en el camino sí, En eso de estar sí, ahí en la naturaleza Por ejemplo, Ryutama supone sí, que tú estás en, viajando, de, 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 viajando en Estás viajando, exactamente eh Yo creo Chat que también tienes que sí. salir mucho de la ciudad Y tú tienes que verte enfrentado a la naturaleza así, tal cual es Claro, claro ¿Ya?
0: Hay, con y lo hay, salvaje
1: que puede hacer para hay, alguien tan pequeño
0: Ahí la diferencia en Mausgar eso sí es de que el, el mismo evento de salir ya salir es un encuentro ya es una dificultad y lo otro lo que te encuentras en el viaje es como aunque sea el evento puntual es eso, eso es lo importante que ocurre en Mauser en ese momento Ryutama es como más azaroso es como que literalmente el tema de viajar en Ryutama es tiradas que son importantes porque determinan el resto de tu día Cómo está el clima, si te hiciste daño eh, al viajar, si, do, si, si, si pero no tú estás
1: sé. siempre fuera, estás sí, siempre ahí, en estás eso siempre desconocido, fuera. exactamente. Eso que estás exactamente. Ahora. Imagínate, ya, yo creo que eso, mil niveles más arriba, en la sensación que tiene la gente con respecto en paranoia, cuando todo el exterior <risa> es realmente un, well, un wilderness. un digamos, una cosa salvaje, es decir, todo es salvaje, todo es desconocido, todos todo es bichos, terrible, todo es monstruos. Claro, y tú no sabes, tú no, tú estás existiendo en eso. ya en este mundo lleno de cosas no, que, que no, no dimensionas. No ya. voy a
0: hablar porque no conozco nada del exterior. El ordenador me tiene prohibido hablar del exterior.
1: <risa> o eh, en otro pequeño jueguito que también es interesante, que es el juego de OG, por ejemplo. OG,
0: claro. Cuando, es cuando un,
1: tú eres... Casi... Es un
0: indie game de, de cavernícolas, no acuerdo, ¿cierto? Sí,
1: tú eres un cavernícola y estás ahí. O sea, nada fue inventado todavía. Tienes que entender que estás ahí, en la nada misma Ahí
0: en ahí más la descripción de la naturaleza en ese sentido Es como con, cuando seis palabras en todo el juego Poder explicar qué está pasando alrededor tuyo
1: Y en otros juegos, el, el, el wilderness, lo salvaje o lo, la naturaleza Es la cosa más mística y peligrosa que puede existir Por ejemplo, en Leyenda de los Cinco Anillos Cuando tú te metes, cachai, en los bosques Claro eh, Lo que puedes llegar a encontrar allá adentro pues, No estás a,
0: preparado no estás, Acabar no, con tu
1: vida sí, No estás
0: preparado para eso Es genial Bueno, ahí tienen chicos Wilder
1: Sí eh, El día 12 es pensar Porque sí. usando la cabeza es como se empieza
0: ¿Qué podemos decir de pensar? Obviamente hay juegos de rol que te, eh, A ver ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en los últimos días... ...de un par de juegos de horror que comparten eh, compartimos sistema? El sistema Gamshu, ¿cierto? Es, Esos terroristas y Cthulhu confidencial, ¿cierto? Sí. Y en este caso, el pensar es algo tan importante... ...que tanto así como que decir una palabra correcta... o hace, ...más que hacer una más que salir la acción como de... ...pegar, saltar, o qué sé yo, de repente... ...el conversar, el, 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 el desarrollar mentalmente una acción es la que va a desarrollar tu historia y le va a dar un buen fin, ¿cierto? Yo creo que también va de la mano de que son juegos que hacen pensar al máster. No es solamente que hacen pensar al jugador. Porque es muy importante de que, aunque la historia sea guiada, aunque sea una historia escrita, comprada, en que tú vas del punto A al B y del B al C y del C al fin, tiene que haber un grado de que tú tienes que dedicarte a, a entrañarte en la historia y poder crear... Ese plan B, por si acaso Si es que fuera el caso Y cómo sales de eso, ¿cierto? Y pensar todo, o sea El tema de pensar la trama Cómo podrían resolverla ¿Qué pasaría si nunca encuentran esa pista? ¿Cómo resolverlo? entonces Gamshu por lo menos lo tiene resuelto Pero en otros juegos de rol es mucho más complicado
1: Volviendo a la conversación, la confianza y todo eso eh, Tú tienes que saber realmente qué tipo de juegos le gustan a tus jugadores sí. y lo explico en qué sentido que hay muchos juegos que te implican pensar y deducir e investigar y a veces sí se pueden hacer con tiradas pero otras veces sería interesante que ellos llegaran a respuestas o incluso epifanías, ¿cachai? con las, las pistas las que pistas se dan. exactamente, exactamente. ¿Ya? entonces de repente hay que conversar previamente con los jugadores sí están interesados en ese tipo de juegos. Sí. Ya que te requieran eh, más de eh, recabar pistas y buscar cosas más que de eh, atacar o usar habilidades más bien físicas. ¿ya? Sí. Uno de estos juegos, por ejemplo, Victoriana, también es un juego de investigación. Eh, alguna, alguna parte, hay una parte específica de Couture Tech que también requiere investigación. Sí. Eclipse Face, aparte del hecho que vas a probablemente... Disparar, matar y cambiarte de cuerpo un par de veces <risa> Igualmente tienes que investigar algo Tienes que averiguar algo Tienes que poder accesar información de alguna forma
0: Hay ¿Ya? muchos juegos que enfocan el tema de que
1: Pues a la llamada de cultura. O sea hablando, Eso también claro. hay que investigar
0: Juegos que pueden llamarse que son como puramente de acción Yo creo que están tam también hoy enfocados al tema de pensar un poco ¿eh? de, de tener claro lo que tienen que hacer en función de la información que les dan eh, como tú bien dices, hasta inclusive juega como Cyberpunk Sí, por hoy, supuesto Hoy yo, bueno en, en, en caso personal Yo me he dedicado a una partida que estoy haciendo con Silvi, ¿Cierto? De que Le estaba dando ciertas pistas Y ahí hubo una revelación en una parte hace muy poco tiempo En la cual yo le empecé a tirar como las pistas Y como que Silvy yo creo que también, tanto fuera de juego Como en otro juego, empezó como a atar las pistas Empezó a atar como una la otra Y al final fue como, what? Y entonces significa esto y yo le hago como sí Y en ese momento es cuando la jugadora dice Es que oí, ¿no? oíron tantas cosas que están como frente a tus, a tus narices Van pasando frente ahí Son como algunas pistas que son tan eh, casi como casuales aunque son repetitivas, son recurrentes. Y el tema que al final, por ejemplo, cuando descubriste lo de para qué servía el programa al final, ¿cierto? Que estaba creando. No, no, como
1: lo dijo, ya. Pensaba que era otra cosa que todavía no había averiguado.
0: No, es como lo del programa, ese que te está comentando, ¿cierto? Que era un programa creado por la Netwatch para capturar almas y si no, sí, ¿no? ¿cierto? Sí, no,
1: esa fue la bacana epifanía. Me pegué la la medievala. Yo pensé sí. que hasta quizás me había pasado de largo y el robot todavía no había inventado eso. <risa>
0: No, no, había pero,
1: pasado como dos pueblos
0: no, no, había pasado como dos ciudades Y acá está a ese nivel Sí,
1: no, porque fue una tal de caos así bastante buena hay que, hay que reconocerlo, así como ese día que me llegó la epifanía de, de la serpiente De ah. que las serpientes podían hipnotizar Y por lo tanto todos los, los pasajeros del tren podían haber estado hipnotizados Y no saber que ellos estaban presentes Victoriana,
0: este es sí,
1: sí claro. así lo dije eh, Es como, wow, wow
0: Así que, nada, piensen chicos, tienen que ocupar la materia gris para algo, definitivamente...
1: Sí, o sea, esto es, es
0: divertido. Es es no siempre, no siempre de, de rebanarse la cabeza mucho y exprimir tanto para crear los medios puzzles. Inspirarse, hay muchísimo material para inspirarse, para sacar eh, ideas de tramas y plots, o sea... O sea, hay libros, están ahí afuera ¿ya? Siempre,
1: siempre, siempre tienen que pensar sí. En una posibilidad de resolver un puzzle Que se les haga complicado por alguna razón extraña a los sí. jugadores
0: Sí. Si ya quieren... como
1: máster tienes que darte la obligación de, sí. de tener la capacidad de pensar ciertas cosas para, sí. de antemano sí. Pero no vamos a hablar de... de dibujarles todo el camino, porque nunca va a resultar de esa forma, y es un desperdicio ¿cachai? de esa información e no.
0: incluso a veces cuando les dibujas el camino es como les dibujas el camino y hasta es como frustrante cuando realmente lo siguen porque al final te acostumbras a tener ese plan ese plan de reserva o pensar bien todas las opciones y no la ocupan y es un desgaste bastante grande que tú tienes por al final de cuentas, entonces igual, igual es divertido, o sea eh, de tanto en tanto no sé por cada tres módulos hágale un módulo en el cual tengan que empezar a unir pistas o bien ya como que darle ya como que la, la, la suficiente suficiente hilo para que al final logren eh, resolver la trama estamos claros, o por lo menos un buen pedazo de ella y eso realmente los entusiasma mucho cuando tú le das un, piensas bastante una trama en la cual los jugadores realmente tienen logros al encontrar esta información y esto estamos eh, hay una sensación de, de satisfacción que tienen los jugadores que es muy grande y es muy rica porque a fin de cuentas se sienten más entusiasmados o entusiasmadas en seguir explorando en seguir averiguando un poco más Incluso, aunque por ejemplo eso sea, de descubrir algo sería como ¡Ay, maldición! Fueron ellos de nuevo tras todo esto Y qué sé yo ¡Ay, los odio, los odio! Entonces ahí como que dicen ¡Ay, más razón tengo para salir a perseguirlos! Y que no se escapen Y ah Entonces eso es bueno Porque es una buena motivación Es, una, es un poco combustible a su motor De eh, una interpretación bastante más agradable Y más divertida también Obviamente en un juego de horror Por supuesto ya, siguiente.
1: El día 13. Ahí es como extraño, ya la palabra principal, que sería flow.
0: Claro, que es como flujo o algo así. Como, como inundación. inundación.
1: No, no, no sé, no. no sé, me confunde. Así que sigamos con la siguiente palabra, que es improvisar. ¿Qué es eso? No sé, no lo conozco.
0: Improvisemos entonces.
1: <risa> y la improvisación es, yo creo, una clave fundamental como un jugador improvisa? Para un master,
0: ¿Cómo, cómo improvisa un jugador
1: ah un jugador a improvisar es maravilloso
0: a ver ¿cómo, cómo dame un ejemplo de cómo un jugador improvisa
1: a mí me gusta mucho eh, que lo estoy haciendo con mi, mis eh, personajes mucho últimamente y es mentira medias. Ya. Ya, ese es un nivel de improvisación. Cuando a ti te interrogan o te preguntan, y me, me ha tocado más que nada con gente como más sencilla, así como mis amigos, mis padres, casi ¿sí? cuando yo soy un niño o una persona menor de edad, digamos, te preguntan, ¿Eh, ¿dónde estuviste? Ah, no, yo estuve... Con eh, un chico que me gusta y sus amigos. Ah, claro, porque no le ibas a explicar que estabas metido en medio de la magia china. <risa> ¿Cachai? Planeando cómo tomar la ciudad. Estamos, claros que no. No, estabas con tu amigo chino y sus amiguitos. <risa>
0: ¿Chinos? Chinos. Comiendo comida china.
1: Comiendo comida china. Pues
0: ya basta. Esto es producción cultural, no vamos a meternos en problemas. No, lo... no, no,
1: pero si ellos solo aquí están comiendo comida china, ¿no? Ah, ah bueno, bueno. Bueno. bueno pero el punto es, es, eso me parece una interesante improvisación. Otras improvisaciones son, eh, el eh, para el jugador, digamos yo, eh, es las sacadas de pillos de distintos tipos, ¿cachai? el, el no sé, el coqueteo siempre es una improvisación. Sí. Cuando tú ves que ya nada está funcionando, coqueteas, ¿cachai? Pues, Distraer la atención
0: Nosotros tenemos una jugadora que yeah. cuando empieza a improvisar Empieza como, oh rayos, ¿dónde estoy metiéndome? Y, y ya, ok, vamos por todo Y como que sale del momento Y su interpretación es maravillosa Yo creo que una cosa muy importante es una,
1: una de las improvisaciones más interesantes ¿Cachai? Es, todo el plan se está yendo al demonio Pelea de bar o sea Ahí sales,
0: claro. ahí
1: sales vivo Ya lo comprobé
0: Sí, ya lo comprobaste de hecho
1: pero yo creo que la improvisación como jugador es una cosa bastante entretenida, interesante y eh, lúdica, que le da como mucha diversión a la partida. Pero la más importante es la improvisación como máster.
0: Ah, ya. Vamos por máster ahora, ¿ya?
1: Sí, porque yo creo que eh, hay situaciones que tú no notas que eh, le dan un cierto tono al personaje, ¿ya? Por ejemplo, que le tocan su historia, ¿ya? ya. O que... Ellos consideran bajo sus eh, virtudes, digamos, ¿ya? que es algo que debería ser notado o debería ser hablado. Me llamó mucho la atención el sistema Gamchu que habla de las escenas alternativas que como que van un poco por ese lado. o sea, claro. Te explican las razones por las, por las que pasó X cosa. ¿sí? Y a fin ¿sí? de
0: cuentas para te llevarte explican... igual al, al objetivo central. O sea.
1: Obviamente. Pero son algo alternativo. ¿sí? Claro. Y... Cuando, bueno, ese juego está un poco más estructurado y te da la opción y ya te prearma el hecho de que haya una escena alternativa que ya la tengas hecha, digamos. Claro. Pero hay veces que tu personaje, o sea, el personaje decide que tiene que hablar con alguien X, que tiene que ir a hacer un algo en específico, ¿ya?, que no puede aceptar el hecho de que este tipo se haya arrancado el día anterior diciendo algo feo de tu amigo y tiene que ir a encontrarlo donde sea que esté y golpearlo. ¿ya? Mm. Entonces tú tienes que estar preparado por esas escenas que no estaban en tu idea, que probablemente, en principio, tú piensas que no vayan a dar una gran importancia al módulo per se, pero pueden hacerlo.
0: Yo creo que la improvisación también del máster, ahí va de la mano de que eh, muchas veces se piensa de que un máster... De repente los Moore no los preparan. ¿Por qué? Porque son como en inglés se dice on the fly. O sea, lo hacen en el momento, como cuando están haciendo la historia, y como eh, y se encuentran con un goblin y eh, después una cueva y después salen del bosque y al final llegan al malo.
1: En One un... Shot no es importante en realidad, no es relevante que, que, que planeen tanto de antemano. La en
0: el caso del One Shot más que es que tengas claro para dónde tienen que llegar. Obviamente, y de que tiene que haber un tipo de encuentro que tiene que ser el que sí o sí tiene que encontrarse, sí o sí Y lo demás puede ser, obviamente, algo así como que va de la mano de la misma exploración de los jugadores De repente ni siquiera van a pasar por donde tú piensas que iban a pasar Entonces, la preparación per se va de la mano de la improvisación Cuando tú tienes claro, como, como, como Game Master, eh, a dónde tienen que llegar al final si, 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 si tienes claro eso del principio, tú puedes tener realmente la hoja en blanco, con marcado el principio y el final, y el resto lo puedes rellenar en el momento. Ahora, si no es un one shot, y es una campaña, eh, la improvisación para mí va más de la mano de que, de nuevo, pongo en claro, pregunto siempre de qué fue lo último que hicieron, y cuando de repente empiezan a contar sus ideas y sus percepciones de qué es lo que están haciendo, eso a mí me permite también tener una idea de ya. En base a lo que acabo de escuchar, puedo perfectamente sacar una idea de qué quiero que logren ahora, o a dónde quiero que lleguen en función de mi final, o del final de la trama, o de, o, de, o de la temporada, en último caso puede ser. Y eso claramente es una cuestión que es improvisación, pero positiva. Porque, a fin de cuentas, de repente, si tienes una mesa con tres jugadores, por ejemplo, eh, puedes crear tres escenas individuales, improvisadas, o puedes crear una sola gran escena para los tres al mismo tiempo. Pero hay momentos que siempre tienes que darle como un tiempo, un espacio de que sea algo particular, como esto no lo tenía pensado. Pero tal vez funcionara muy bien, porque de acuerdo a como están haciendo la historia los jugadores, de repente podría ser útil esto, que tengo en este momento pensando. Y la tiras. Y haces una cosa, una escena improvisada, un momento X, una llamada telefónica, o encontrarse en un pasillo con alguien en particular, o algo como que realmente le ayuda a detonar, una reacción la, al jugador o a la jugadora que tú desees ver que la tenga presente hasta el final, inclusive hasta le puedes lograr cambiar a un grupo de juego completo, una perspectiva de dónde va su historia, aunque igual va a llegar al mismo final que tú quieres, pero con una perspectiva diferente. De repente, tal vez no van a matar al villano del, de, de la montaña para liberar al pueblo. De repente van a encontrarse con el villano al final, para dar de entender su motivación, y que la gente no era tan mala, de repente era buena y de repente tienen que ayudar como a enmendar el camino, no necesariamente llegar a destruirlo. ¿Y cómo es? Porque fue un evento, se encontraron con alguien, alguien que pensó que tal vez el tipo no era malo, o la hija del villano, o alguien similar. Son muchos detalles que ustedes pueden crear, pero no se vuelquen en la improvisación solamente. Eso les va también a, a consumir un montón de materia gris, y realmente ustedes no tienen tiempo para hacer eso. Lo
1: importante es, bueno, no estamos diciendo de que es mejor la improvisación claro, que realmente no, planear no es un módulo, porque depende de cada máster y de cómo se sienta más cómodo con y cómo sea capaz de dar una mejor experiencia a sus jugadores. Sin embargo, la improvisación siempre a cierto nivel, a un nivel cualquiera este sea, es importante. No puedes tener un módulo estructurado no. Totalmente rígido
0: Siempre va a pasar algo Siempre, siempre. va a pasar algo. o sea lo mismo que siempre le todo. vas a tener que dar más vida a ese
1: PNJ Que pensabas aparecer por 10 segundos
0: exact. Es lo que estoy contando ahora De la historia que están teniendo mis chiquillas ahora De Calaoso y Dragones La historia está estructurada las, las 200 habitaciones Son 200 cosas que pueden pasar Pero ¿y si los chicos no pasan por las 200 habitaciones Y si tú piensas de que por no pasar Por la 15 Se evitaron pasar un objeto que Les hubiera servido más adelante, cómo lo van a obtener, cómo lo van a recuperar. Van a tener que volver. Van a tener que devolverse y si están ¿Ah? al final, tendrán que devolverse. Entonces tendrás que improvisar algo, obviamente. Ya, eh, ese es un tema de fondo. No es que, no es que te haya pasado, ¿eh? no. no estoy diciendo que haya pasado, Silvi. No es que te hayas perdido una habitación. No, no estoy diciendo eso. No, 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 no. <risa> Ya, ya mostré una llave por ahí. le de una llave en tu casa no el muro. la
1: pinche llave de plata. No, es que me estaba acordando de la mansión de la locura cuando te traes la vuelta. ¿cachai? Y ahí, al otro lado del, del tablero de juego, que es un juego basado en un sí. juego de, de la llamada, digamos, y todo. Llegas al otro lado del tablero de juego y tienes que devolverte al principio a buscar una pinche llave. Que porque se todo se pasa,
0: porque esa, esa habitación no la vio nadie. No, obviamente. no,
1: porque necesitas otra llave para abrirla que está en otro lugar. No me vengan con cosas. Pero bueno, de eso se el Pero el punto es que eh, claro, siempre tener en cualquier nivel sea de, de improvisación, siempre tener una cantidad de nombres de lugares, sí. eh, nombres de personas, sí. eh, ideas. Yo, yo en principio yo juego quizá un poco más desordenado en el sentido de que hay mucha gente que planifica mucho más que yo. Pero, o sea, mi planificación es al principio. Es mucho en, cuando voy a empezar un módulo. Empiezo a buscar nombres, gente, whatever, lugares y todo. Ya después jugamos en esos mismos lugares y gente y todo. ¿ya? Eh, pero obviamente juego en base a lo que ya eh, eh, mis jugadores van, van, les va llamando la atención y vamos improvisando ahí un poco. Pero es importante tener este, este, este nivel de, de, no sé, de, de nombres, de guardar nombres, de guardar cosas y qué sé yo.
0: Ahí, ahí hemos visto, en, en realidad dados en general, hemos hablado de un sinfín de ayudas que es para los, para los jugadores y para los máster. Eh, por ejemplo, el Ultimate eh, Toolbox, que, que lo he mencionado más de una vez, un excelente libro de apoyo de mucho material. Eh, los generadores de nombres, que también los he mostrado también en una aplicación... Para celular, todas esas cosas son generadores de personajes automáticos yeah. Que le ayudan muchísimo, son muy, muy útiles obviamente
1: Bueno, lo que quería llegar en todo caso y que se me fue un poco la idea Era que yo considero que lo importante y trascendental de tener claro Es cuál es la meta final de los jugadores, de la meta de la campaña per se Y cuáles son las submetas o las tramas alternativas que pueden ir cerrando o no tus jugadores. Y qué significan para la tramón principal. Eso lo tienes que tener claro. ¿Ya? Ojalá. Eh, por módulo o por par de módulos. ¿cachai? Porque puede ser que esta historia. La, la parte alternativa o el, o el 1A. <risa> quizás no lo terminan en esta sesión 1. Pero quizás en la 3. Y quizás no está mal así. ¿Ya? Pero tener de vista que tiene que a la 3 estar solucionado sí. para que pase otra cosa. Sí. La siguiente cosa. ¿ya? Sí. Y que cuando lleguen al final del módulo puedan, tengan la capacidad de resolver el asunto. Sí. Aun cuando lo hagan por los medios que ellos estimen conveniente, quizás no los que tú pensaste en un principio. ¿ya?
0: Ahí ocupen siempre el recurso del Pepe Grillo en último caso. les permite obviamente eh, totalmente eh, continuar con, el, con con la trama con el tema con, con, el, con la idea central eh, se me fue
1: <risa> no pero sí pues la idea es que eh, eh, tienen que terminar un algo desde el o sea cuando empiezas en la campaña es para llegar a un punto sí. y eso lo tienes que tener claro durante toda la campaña lo que no significa que en todos los módulos hagan algo que implique a este fin de campaña. ¿ya? Y estar esas subtramas y cosas y cosas que ellas desean seguir y tenerlas ahí pendiente. Y si ustedes consideran que hay una trama o un flavor o un algo que es interesante, tenerlo siempre alerta y, y hacerles notar incluso de repente cuando ellos lo obviaron. Cuando deberían haber ido a preguntar a ese niñito cómo se sentía ese día oh. Y después, dos semanas después, se dan cuenta de que se transforma en un monstruo
0: ¡Oh!
1: Bueno. ¿Cachai? Pero eso era algo que iba a pasar Y que ellos podían quizás haber detenido Pero que no iba a significar algo en la trama principal ¿Ya? Pero sí, era un pequeño logro ¿Ya? Sí. Entonces, sí, no hicieron eso Pero quizás salvaron a todo un pueblo de otro problema ¿Ya? Entonces, sí, ¿cachai? Tener, tener siempre en la, en, la, en la mente, ¿cachai? En el cuaderno, en donde sea, cuáles son las tramas y las subtramas y las consecuencias de hacerlas y no hacerlas, ¿ya? Bueno. Yo creo que eso es lo importante. Tenemos el día 14.
0: Ya, ahora sí vamos a lo que hablamos cuando hablamos de trust.
1: A ver, ahora, sí, viene la,
0: ahora viene la otra palabra.
1: Ahora viene la palabra también muy relevante en los juegos de rol, que seguridad. es la seguridad, safety la seguridad ya eh, estos años estos últimos años se ha hablado mucho de los temas de seguridad dentro de los juegos de rol porque obviamente como en todos los aspectos de la vida del mundo siempre va a haber personas malintencionadas que eh, pongan en situaciones incómodas molestas o incluso realmente eh, peligrosas a otros de los jugadores o a otras personas que, que están en este juego y es, no es, nunca, nunca debe ser la idea.
0: Hoy estamos hablando de las famosas reglas de seguridad, normas que existen en muchos juegos de rol, que ya ahora las están nombrando mucho, de hecho, hay muchos juegos de rol actuales que están la ponen en una sección.
1: Lo cual es maravilloso.
0: Sí, y que siempre es la opción de que el, el máster las agregue o no. Yo en lo personal opino de que siempre hay que tener cuenta de cómo conocer, como dice Silvi en otra, en otra pregunta conocer a tu grupo de juego, conocer quiénes son, aunque sea un one shot y más encima, si es un one shot, mayor razón para poder explicar de qué decir, por ejemplo como master, decir, esta historia trama de tal cosa y aparecen tales eventos y puede aparecer tal situación y de repente una de esas cosas puede que algún jugador diga ah, es que sabes que tengo un tema con eso por la razón, estamos siendo gente honesta, no estamos siendo gente que esté molestando a propósito, como que yo voy a decirle que no a todo, estamos diciendo no. Pero, por ejemplo, gente dice, ¿sabes que a mí me molestan cuando hablan de arañas? Punto. Pero es que, ¿cómo vamos a jugar en la en el Underworld de, de Calaos y Dragones? está está Están todos los Drow y su y ellos adoran a una diosa araña. Bueno, es que yo tengo un tema con eso. Entonces, la regla de seguridad tienes clara para que, como tu Master, puedas ser capaz de dejar claro que puedes... Adaptar algo o bien Obviarla bien más rápido Si tú vas a encontrar una escena en que va a aparecer algo Que va a molestar a alguien Puedes hacer mención de ella Pero no procesarla ni tampoco profundizarla
1: Hay que ver hasta qué nivel le molesta a la persona De hecho sí. ahí está hay, hay, hay por ahí en una lista ¿cachai? El nivel de las cosas Cuánto te molesten y cuánto realmente te gustaría tenerlas o no Pero yo creo que va más allá Yo creo que va primero Cuáles son las expectativas de los jugadores al extra, a, tu, a tu campaña Pequeño comentario, pequeña conversación. Y eso en
0: función de lo que tú explicabas al principio, de qué va Victoria.
1: Exactamente, y cuando tú haces un one-shot importantísimo, importantísimo en cosas como eventos o como sea, importas, mm. importantísimo poner el título y abajo, igual que en la tele poner exactamente, exactamente
0: lo que va a incluir. Esta ser, este serie contiene sexo.
1: Violencia, arañas.
0: Arañas y, y, y hamburguesas. Así que la gente ya sabe de que si no te gusta ver comida rápida con hamburguesas y arañas, no va a ser tu tipo de capítulo.
1: Exactamente.
0: Y en muchas convenciones de rol, particularmente las digitales, que se han dado muy popular eh, en los últimos años, como por ejemplo... Las
1: virtuales.
0: La Netcom, por ejemplo, se, se, se pone énfasis... En de que la eh, tienes que explicar en un pequeño resumen de qué va, para el efecto de que los jugadores obviamente se queden o pasen de esa historia. Y la otra cosa también de seguridad que es muy importante es la tarjeta X, que es como la regla ya física, literalmente, en la cual un jugador puede explicar con su seguridad, para sentirse tranquila o tranquilo, de que lo que está pasando le incomoda, le molesta o la situación. Ya sea otro jugador que haga algo que, que a esa persona le moleste. La tarjeta X le da esa posibilidad de parar un poco la escena, en ese momento poner pausa, y en buenos términos, estamos claros, buenos términos, ¿cierto? Porque somos gente que sabe explicarse bien, ¿cierto? Sabemos entender nuestras palabras, y de explicar por qué aplicó la tarjeta X, qué fue lo que le ocurrió, por qué le incomodó este momento. Y ahí el máster, que como siempre el máster tiene que aprender también a imponer un poco el orden dentro de una partida, decir, cómo pasa la escena, cómo la procesa, y cómo le ayuda al jugador que está provocando la, la, la acción negativa. Y que obviamente tampoco coartarle la acción, sino que crearle. Tu acción se desarrolla así, como tú dijiste, pero como Fate to Black, como una cosa más rápida. Y así no molestas al personaje de la tarjeta X Como tampoco le cortas la inspiración y la escena al personaje que está haciendo su juego pero Es complicado es, pero tiene que manejarse un poco Sí, sí,
1: sí. Yo, yo, yo veo que sí puede ser una solución Pero yo pienso que otra solución también es partir bajo el hecho de que Hay ciertas cosas que nos pueden molestar a todos Y que la experiencia es para todos sí. Y que hay que tratar de llegar a un consenso de las cosas que son Importantes para la historia y las que no ¿Ya? también Entonces sí, no, sí. Es, no es para irse ¿cachai? con En la descriptiva eh, eh, No, en ponerse egoísta con lo que yo quiero Con relación ah. a lo que a las otras personas Les molesta o no les molesta Yo creo que es más bien una cosa de equipo De ya. grupo, de party en general ya. Y ahí Verlo de esa forma ¿ya? En todo caso como te digo Si sí, tú tienes claras las expectativas de tu grupo lo que, lo que les gusta Lo que no les gusta, lo que les molesta Lo que les inquieta, lo que les da miedo Y... Saber reforzar o no
0: eso Saber o no reforzar esa parte ¿tabes? Vas
1: a poder eh, dar una alternativa O hacer un módulo que no involucre Per se algo que pueda molestar Y si alguien se pone demasiado desagradable O sea, eh, tú tendrás que ver puedes,
0: puedes parar una partida Y como que ponerte a conversar en privado Ya sea por un chat o qué sé yo Y explicarle, mira muchacho entiendo tu situación Entiendo que pasa esto, lo otro Pero tenemos que hacer progresar la historia Y como que esto me está deteniendo por ende, desquemos de en un acuerdo, queremos que hacer así, así, así. Y si obviamente la persona, lamentablemente, y hay gente así, que no entiende, bueno, en pos de la dirección del resto del grupo tendrás que ver si presientes de la presencia de esa persona para futuro o no.
1: Claro, o sea, todo va en un sistema de grados de, de entendimiento sí. porque todo el mundo se puede equivocar y hacer alguna cosa que no se da cuenta que está molestando a otra persona, entonces ahí ya se entiende. Pero si la persona lo hace sabien a sabiendas y en, reiter en reiteradas ocasiones, yo creo que por el bien del grupo en general es mejor dejarlo de lado, o sea, decirle, sabes que esta no es la mesa para tu tipo de juego Exacto. y quizás debería buscar algo que fuera más adecuado para ti.
0: Triste igual de que hay juegos de horror que están enfocados en este tipo de trama, por ejemplo, no me voy a poner muy eh, contenido, me voy a contener si es que voy a hacer una partida de la llamada Cthulhu, a largo plazo.
1: No, no, o sea, si tú vas Estamos a... Estamos
0: claros que no, pero por Una ser persona
1: que... no debería acercarse al terror si no puede soportar el, el terror.
0: terror. O por ejemplo, una partida O la
1: sangre. O los tentáculos. O el <risas> tema
0: de acción, de repente escenas pueden ser un poco más violentas. Una partida de calabozo y Dragones, así es simple. Porque de repente puede conllevar a escenas de violencia. Pero calabozo y Dragones nos ha enseñado de que no todos los enfrentamientos son a punta de espada. Pueden haber muchas que son a punta de conversación, diálogo y cosas es así. Es que hay
1: una, hay una parte, o sea, una cosa es la violencia, ya, y claro. el hecho de... Tener que enfrentarse, pelear y todo eso. Y otra cosa muy diferente es largarse una descripción gork, ¿cachai? Así muy sangrienta y, y con tripas y, y a todo. veces
0: innecesaria, a más no poder.
1: Puede que hay gente, que, grupos que le guste y que le llamen la atención y que sea parte de su juego. Totalmente ok, pero no son necesarias.
0: No son necesarias, exactamente. ¿Ya? Hay que ser como descriptivo, pero no detallista.
1: Depende del juego. Si depende del juego, depende del grupo, depende de todo. Claro. Hay juegos que es más fácil seguir ciertas especificaciones y hay juegos que mejor decir, no sabes que este juego, para que tengas la experiencia completa, eh, es como que este juego no es para ti.
0: Claro.
1: Ya. Porque eh, toca los temas que uh, tú no te, a ti no te interesa eh, tocar. Entonces no no es una idea de hacer sentir mal a la persona ni poco menos, sino que Tratar de, como máster, eh, ofrecer algo que a los jugadores les interese Y que les llame la atención Y que genere un consenso Y que genere una necesidad de jugar entre ellos o sea.
0: Claro, exactamente Muy buena, muy buena Con esa es seguridad
1: Seguridad, una palabra importante
0: Y última? nos queda
1: la última, que es suplemento
0: Yo creo que, este, este es muy straightforward. Yo creo que muy straightforward. Por un lado, es sencillo hay juegos de rol que requieren suplementos y hay otros que no. Hay juegos que son muy completos de por sí mismos y que no requieren nada más. Y hay juegos que piden a gritos tener suplementos. Eso puede ser un tema de por sí y tenemos que hablar de cada juego en particular.
1: Yo creo que la gente está esperando escuchar cuál, ¿Cuál es el es tu suplemento, suplemento favorito. favorito del reo?
0: <risa> en mi experiencia... Ah, Ah, ah. <risas> la única experiencia más que nada es que
1: Humilde experiencia. Un
0: suplemento Un suplemento de un juego de rol Es práctico cuando tú sientas que realmente Complementa lo que tú ya estás haciendo O se adapta a lo que tú vas a hacer Por ejemplo
1: Vamos, dilo, dilo ah,
0: ah. No, no voy a decir que tengo uno favorito Para empezar no tengo uno favorito Primero, oh. no tengo uno favorito Porque porque juego, por ejemplo Como, como de Genesis de Génesis, que es muy completo de por sí en sus dos en sus dos eh, eh, tomos y explica mucho, y al mismo tiempo hay cosas, muchas cosas que lo dejan en el aire, que no, que no, 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 no que deja como para que el máster describa, el máster comp complete, pero sin embargo, el día de mañana, de Génesis saca un suplemento y explica un área que tú ya tenías explicada desde antes. Entonces, ¿qué valida? ¿Lo que existe oficialmente o lo que tú acabas de crear? Y esa pregunta tienes que tú responderte a ti mismo. Porque a ver tu descripción no fue tan completa. Puede haber sido un poco más detallada con el documento oficial. Y a veces ocurre todo al revés. A veces tu descripción, tu forma de crear eso que faltó en un juego le complaza a todo tu mesa de juego funciona de forma maravillosa y no requiere tener más apoyo extra oficial. Como cosa como herramienta, como toolbox de trabajo, lo acabo de nombrar. Uno de mis favoritos siempre ha sido el Ultimate Toolbox. Es una, es una ayuda para calabozos y, bueno, para juegos de fantasía en general pero también tienen toneladas de cosas que con un dado de 20 te puedes hacer una campaña completa, te dedicas a hacerlo, pero es divertido, pero tiene nombres de tabernas nombres de ciudades, nombres de personas por nacionalidades, nombres de villanos, los plots de los villanos los plots de los héroes las motivaciones de la gente eh, nombres de hechizos, nombres de oye, oh, así como que, lo que se te ocurra hay mucho, muchas informaciones información, son de centenas de tablas que vienen para tirar Hasta leerlo de por sí es divertido Solamente por leerlo ya es divertido ¿Eso para mí es un suplemento útil? Sí ¿Me sirve para un juego en particular? No Me sirve para muchos juegos en particular Eso es lo que encuentro aquí para mí un suplemento útil Y por otro más no en particular échame he un momento rápido mm, Pero No dije que fuera, que
1: fuera útil Dije que fuera tu favorito fin.
0: Es que lo tengo favorito, ya lo dije <risa> <risa> La guía de los años 20 la llamada de cultura También es muy entretenida
1: es muy entretenida.
0: Es muy entretenida. Para ella, para Cthulhu de y para Cthulhu anterior. Silvi. A mí me gustan
1: los de Gaia y siempre sí. me gustan los de Gaia. Sí. <risa> fin. <risa> y el dominocés es porque yo soy Tau. Listo. <risa>
0: Ven, como ustedes saben, en los ocho, en los, en los diez libros que tienen animalmente de trabajo, eh, los, los, los gayas son los más útiles en general. Yo concuerdo con Silvia porque, porque son de y
1: todo, y te, te explican tanto, te cuentan más historias. Complementan
0: más, o es sea, el suplemento de la información que ya viene en el core. Y eso le da un sabor muy completo adicional. Maravilloso. Los dos gallas son muy buenísimos. Creo
1: que en Couture Tech también en los suplementos como que le dan un sabor extra y le dan. Hay un solo suplemento cosas. y el
0: encuentro más rico, más rico. De todo, uh. es el vademecum de Couture Tech Y eh, se volvió el nombre, pero es el del año completo. El que es, un, es, un, es un, casi una escena de campaña. Veo un suplemento de cómo es un año completo de juego en Couture Tech Que te sirve para todo tipo de. de, de, de de juego, investigativo, paranormal o de la guerra negra
1: Quizás cuando veamos más suplementos no sean interesantes, ¿cierto? <risa> quizás algún día hagamos un review de alguno <risa> Sí,
0: vamos a tener que hacerlo, no lo quiero Ahora veo el manual para atrás y digo, voy a tener que verlo mm -hmm.
1: ah, ah, quizás
0: ahora
1: bueno, de hecho ya hicimos uno que era, bueno, no era, eran unos módulos que son los de en las cuatro estaciones, por ejemplo. Sí,
0: ahí tienen que echar un vistazo. Ese es un buen suplemento, aunque son aventuras. Son
1: aventuras. Pero
0: son bastante complementarias para el juego original. Creo. ¿que ¿Con eso terminamos todo?
1: Terminamos la semana.
0: Muy bien, logramos ahora. ¡Eh, hi-fi! Y eso fue un clap. <risa> ya pero no, despacito. Sí, okay. pero igual. Exactamente, muy bien. Y creo que con eso quedamos esta semana. Y nos quedan dos semanas más de historias. Así que. Muy bien. Que... Así que le quedamos la invitación de que, si les gustó esto, obviamente, pónganle su hermoso like. Eh, uh -huh. Si están por Spotify, pónganle seguir a Revidados por Spotify. Eh, y obviamente esto vamos a postearlo en otras redes sociales para que pasen a escucharlo. Y esperamos sus propias opiniones. Los siete días. ¿Qué opinan ustedes de los siete días que acabamos de Exactamente. comentar?
1: Exactamente. Y vamos a tratar de ponerlas de la próxima semana también. Y ustedes díganos qué opinan de esas palabras, sí. cuáles son sus ideas al respecto y todo eso.
0: Ya, chicas y chicos, fue un gustazo hablar contigo. Sí, por fue un gusto de nuevo hacer un podcast contigo para variar. Es oh, un placer.
1: Gracias.
0: Es siempre rico hablar contigo en una realidad Lo tan mismo. profesional. Ah. ¡Ah!
1: ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós,
0: chicos! ¡Jueguen rol! ¡Nos Jueguen vemos en el rol. próximo episodio! ¡Chao!
1: ¡Chao!